0: Lo peor de todo fue que uno de mis pies quedó aprisionado y no lo podía sacar. Trabajamos como si fuéramos un regimiento, Jenny y yo, para sacar mi pie del cepo en que había quedado atrapado. Lo tenía encajado de tal forma que ni siquiera podía sacarlo quitándome el zapato. Al final, renunciamos y nos sentamos en el penúltimo escalón, resignándonos a nuestra suerte y a esperar. Jenny, vete, le decía yo. Vete mientras puedas y sigue el camino a la luz de la luna. Jenny se me pegaba como si fuera de grudo y me decía, no, no, no me voy sin ti. Si tienes que quedarte, yo me quedaré también. No sería justo. Estuvimos un rato sin cambiar una palabra, escuchando, escuchando con toda atención. De vez en cuando tratábamos de animarnos diciendo cosas que sabíamos no eran ciertas. Tal vez no vuelva hasta que sea de día y hasta entonces alguien nos habrá encontrado. Pero ¿quién iba a venir a una casa abandonada en medio del bosque? era el único que conocía la existencia de aquella casa. Tal vez no vuelva más, pero si no pensaba volver, no se habría tomado el trabajo de atarla de esa manera. Los dos sabíamos esas cosas. ¿Por qué crees que lo hice? Que lo hizo. Yo nunca le hice nada malo. Me dijo Jenny una vez. Lo record, yo recordé algo que había de, oído decir a mi padre en ocasión de la desaparición de Emilia. Es un camótico escapado de algo por el estilo. ¿Te hicieron algo a ti? Preguntó Jenny. Yo solo sabía que mucho tiempo después la habían encontrado en el boje que bajo unos diarios viejos, pero eso no se lo podía contar a una chica como Jenny. Me parece que en la escuela te van a embromar mucho después, le dijo en son de broma. Él no hacía más que beber de una botella y cantar en forma desafinada. Después me mostró qué afil. Lado estaba su cuchillo y para eso me cortó uno de mis rizos y se lo envolvió en un dedo. Oímos pasos sobre el pegullo fuera de la casa y nos abrazamos tan fuerte que parecíamos una sola persona. ¡Rápido, corre! le dije al oído. Jenny estaba tan asustada que no pudo hablar. Solamente sacudió la cabeza. Pasó un momento en el que todo fue en silencio y nos hablamos en voz baja. Tal vez fue algo que cayó de los árboles. A lo mejor se queda afuera. Los dos vimos la sombra al mismo tiempo. La luz de la luna le daba en el de lleno y parecía que estaba parado en la puerta del frente, escuchando. Al principio no se movió. Yo veía con toda claridad sus hombros y su cabeza. Nos apretamos contra la pared tratando de permanecer a la sombra. pero mi pie no salía de su fastidiosa posición y la blusa de Jenny era muy blanca. La sombra empezó a moverse y acercarse. Se iba agrandando como una mancha de tinta sobre el papel secante. Al fin me pareció muy larga, como si usara zancos. Ahora estaba en el hall, no su sombra. Esconde la cara en mi hombro, no lo mires, así tal vez no nos vea. Le dije con la boca pegada a su oreja. Yo miraba a, Jenny a tra Yo miraba a través del tal cabello de Jenny. El piso crujió un poco, lo que me dio a entender que el hombre empezaba a caminar y tal vez a subir la escalera. Parecía un gato. Tan furtivos eran sus movimientos. No nos había visto todavía, ya que venía de la claridad de la luna. Paso a paso... Se iba aproximando a nosotros. Jenny quiso volver la cabeza, pero yo se la sujeté. De pronto, el hombre se detuvo y quedó inmóvil. Seguramente había visto la blusa de Jenny. Oímos un chasquido y una luz amarillente nos iluminó. No era muy brillante, pero sí lo suficiente para vernos. Yo tenía razón. Era el hombre que se paraba bajo el toldo. —¿Pero de qué me servía eso ahora? —Esos largos brazos, los ojos saltones. El tipo sonrió y dijo, —¿Así que mientras que me alejé vino un muchachito? y —¡No pudieron escapar! <risa> el individuo subió otro escalón. —No me gustan los pequeños, pero ya que se tomó el trabajo de venir, tendré que hacer la fosa un poco más grande. Yo quise sacar el pie de su incómoda posición y al mismo tiempo alojarme lo más posible de aquel monstruo. Jenny pareció un ovillo a mi lado. Haciendo un esfuerzo, encontré voz para hablar. Váyase, déjenos solos, salga. El hombre se acercó más y ya se inclinaba sobre nosotros cuando yo grité. ¡Papá, ven pronto! ¡Papá! ¡Sí, llama a tu papayito! Dijo alargando uno de esos largos brazos como para tirar de la blusa de Jenny. Llama a tu papáito. Te encontrarás cortado en pedazos. Le mandaré por correo un trozo de una oreja. Yo ya no sabía lo que hacía. Empecé a golpear al hombre con la pierna que tenía libre mientras sostenía a Jenny en los brazos. Mi pie lo alcanzó en el estómago en forma inesperada para él. Lanzó una exclamación. ¡Uy! El match continuó. La escalera crujía, produciendo ruidos como fuegos artificiales o una andanada de cañones. En esto resbaló y cayó rodando por la escalera, levantando una nube de polvo. Cuando por fin pude ver algo, observé que a la escalera le faltaba un buen trecho, aunque no muy grande para no poder saltarlo. La baranda estaba colgando y lo mejor de todo era que mi pie estaba libre al fin. El hombre yacía al pie de lo que fuera una escalera, pero no parecía muy mal herido, ya que estaba tratando de incorporarse. Buscó algo apresuradamente en los bolsillos y en una mano apareció un objeto que brillaba. —¡Pronto, Jenny! Mi pie ya está libre, le grité, y los dos salimos corriendo, usando las manos y los pies. Nos metimos en la pieza en que había estado Jenny y cerramos la puerta. El hombre tenía que subir despacio para que la escalera no se derrumbara. Así que tuvimos tiempo de buscar cosas pesadas con que apuntalar la puerta. Desgraciadamente, no había nada que pesara mucho. Solo encontramos dos cajas vacías. No podíamos saltar por la ventana porque era muy alta y Jenny se hubiera lastimado. Yo misma me habría roto un brazo en la intentona. Por lo demás... Para entonces el hombre ya estaría arriba. Tomando las dos cajas, las pusimos una sobre otra y nosotros nos apoyamos en ellas para hacer peso. Podíamos oír al hombre subiendo con cautela mientras juraba y nos maldecía. Pasado un momento, pudimos oír como su ropa rozaba la fina pared que nos separaba. Al llegar arriba, soltó una carcajada escalofriante y empezó a empujar la puerta. Esta cedió un poco, pero nosotros la soportábamos con todas nuestras fuerzas. Volvió a darle un empujón, pero esta vez no la pudimos cerrar del todo. Yo sentía su aliento, tan cerca de nosotros estaba. ¿No deberíamos rezar? Me preguntó Jenny. Sí, le contesté yo, mientras seguía empujando. Jenny empezó a orar a mis espaldas. Si yo muriera antes de despertar, ruego a Dios que... El hombre empujó más fuerte y esta vez se podía decir que la puerta estaba casi abierta del todo. Yo no podía más. Uno de los brazos de aquel monstruo pasó por la abertura como para alcanzarnos. Reza más fuerte, oh Jenny. Reza para que te oigan. No puedo más. La voz de Jenny se elevó en un grito. Si yo muriera antes de despertar, el último empujón fue el final de todo. Rodamos por el suelo, Jenny y yo. Las cajas, la puerta. Esto nos dio un momento de alivio. Porque el hombre fue a parar al centro de la habitación. Perdió un instante antes de incorporarse. Yo le lancé una de las cajas y Jenny y yo nos separamos. Él la siguió blandiendo el cuchillo. Yo me iba para el hall, pero tuve que volverme. Jenny se había equivocado y el hombre la tenía acorralada. Lo único que hacía la pobre era correr de un lado para el otro frente a las ventanas. El tipo brincaba de un sitio a otro con el cuchillo en la mano. Jenny y yo gritábamos como locos. Aquella casa tan tranquila unos momentos antes parecía ahora un manicomio. Tomando ahora una de las cajas, se la lancé con todas mis fuerzas. Le dio en la nuca y por un momento estuvo como atontado, pero la caja no pesaba mucho, ya que estaba vacía. Se volvió hacia mí furioso. Dentro de un minuto me ocuparé de ti, me gritó. Al decir esto, revolvió un brazo queriéndome atrapar como si yo fuera un mosquito. Con el dorso de la mano alcanzó a pegarme en la cabeza. Consecuencia del golpe, fui a dar contra la pared. Vi un cometa con una cola muy larga en el momento en que me deslizaba al suelo. Lo último que alcancé a ver fue el hombre en el que el momento que le cubría la cabeza a Jenny con una de las bolsas que habíamos visto antes. El cometa se fue haciendo cada vez más brillante hasta que pareció dividirse en varios, pero esta vez los veía por la abertura de la puerta. Después vi unos hombres que llevaban unas linternas como la que usa mi padre, y hasta me pareció que uno de ellos era él. Pero no, no podía ser. Todo era el producto del mareo. Me quedé dormido, deseando despertar a tiempo para salvar a Jenny. Cuando desperté, me pareció que estaba flotando entre el suelo y el techo. Lo mismo le sucedía a Jenny. Me parecía que los dos nos balanceábamos en el aire. Pensé que estábamos muertos y convertidos en ángeles, la realidad era otra, un hombre tenía en los brazos a Jenny y otro me tenía a mí, cuidado con las escaleras, dijo uno de ellos, ninguno de los que venía era mi padre, de pronto lo vi, manoteando con un cuchillo en la mano, mientras uno que estaba con él, trataba de sujetarlo, mi padre decía, qué lástima que no llegué antes, Difícilmente lo hubiera dejado vivo, sin testigos delante. A Jenny y a mí nos llevaron al médico en cuanto llegamos a la ciudad. Dijo que estábamos bien, solo que durante un tiempo tendríamos pesadillas. Yo me pregunté cómo sabía de antemano qué clase de sueños tendríamos. Cuando volvimos a casa le pregunté a mi padre, ¿estuvo mal lo que hice? ¿Cómo me porté? Mi padre... Me sacó la, se sacó la insignia y me la puso sobre el pijama. Pareces un detective, fue todo lo que me contestó. Ah, casi me olvido de decir una cosa. A Jenny no le gustan más los caramelos.